0: Voice.
1: Ακούτε τη σειρά Τα μονοπάτια των άστρων του Διονύση Σιμόπουλου. Συζητήσει με τον Μάκη Προβατά με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, μιλάμε για τη ζωή και το θάνατο των άστρων, δηλαδή για την ακρίβεια ακούμε για τη ζωή και το θάνατο των άστρων. Είναι το podcast το οποίο δεν, δεν είχα καμία... πώς να πω, δεν, δεν μου έβγαινε να ρωτήσω, με την έννοια ότι όλα αυτά που άκου ήταν τόσο εντυπωσιακά. Και ξέρετε τι πάρα πολύ ενδιαφέρον κύριε Σμόκλε, ότι ε, είναι πολύ εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ είναι απίστευτα νούμερα, νούμερα που δεν τα έχει σκεφτεί κανείς αν δεν μπορεί να τα σκεφτεί κάποιος έχω, μοιάζουν να έχουν μέσα τους, πώς να πω για, για μένα που τα ακούω μια βεβαιότητα, λέω έτσι είναι όχι έτσι θα είναι ή μπορεί να είναι το, νιώ, το νιώθεις με, δηλαδή σε, βρέθηκα σε μια ιδιοσηχνότητα με αυτά που λέγατε και όσο τα λέγατε, λέγατε αυτούς τους αριθμούς αυτές τις, αυτές τις ποσότητες, αυτά τις, τις δυνάμεις, αυτά τα χρόνια μέσα μου είχα μια βεβαιότητα ότι έτσι είναι
1: <laughs> <Okay>. <laughs> ε, Ναι, να, ε, είναι χονδροειδής η περιγραφή που έχω κάνει μέχρι τώρα, έτσι mm. ε, υπάρχουν λεπτομέρειε που δεν τις γνωρίζουμε ε, τις μαθαίνουμε συνεχώς ε, παρόλα αυτά χονδροειδός Αυτή η διαδικασία που περιέγραψα μέχρι τώρα, είναι η σωστή. Αυτό που απομένει όμως από μία έκρηξη σούπερνόβα, μία τέτοια τεραστίων διαστάσεων αστρική έκρηξη, είναι ο πυρήνας. Ο πυρήνας, είπαμε, άστρον σαν τον ήλιο μας, ή περίπου σαν τον ήλιο μας, αφήνουν πίσω τους έναν λευκό νάνο. Ένας λευκός νάνο είναι ένα συμπιεσμένο αντικείμενο, αλλά μία έκρηξη σούπερνόβα αφήνει πίσω του δύο διαφορετικά αντικείμενα το ένα πιο συνταρακτικό από το άλλο. Σε μικρότερα άστρα όπως είναι άστρα με 20-25 φορές τα υλικά που έχει ο ήλιος μας ο πυρήνας μετατρέπεται όπως είπαμε σε άστρο νετρονίων. μετατρέπεται δηλαδή ένα αντικείμενο α, σε ένα ένα αντικείμενο το οποίο αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από νετρόνια. Τα νετρόνια που υπήρχαν στα υλικά προηγουμένω, αλλά επίσης και τα πρωτόνια συγχωνεύονται με τα ηλεκτρόνια μετατρεπόμενα και αυτά σε νετρόνια. Αυτά τα άστρα νετρονίων λοιπόν είναι άστρα τα οποία περιστρέφονται με μεγάλες ταχύτητες γύρω από τον αξονά του. και Πολλές φορές όταν είναι έτσι τοποθετημένα στο διάστημα μπορούμε και συλλαμβάνουμε τις, α, τους πίδακες, τις ραδιοπομπές που ε, ε, ξεφεύγουν από αυτή την περιστροφή, τη γρήγορη περιστροφή. Α, φανταστείτε δηλαδή τι, ένα αντικείμενο το οποίο ενώ είπαμε ότι ο Λευκός Νάνος έχει το μέγεθος της γης μας ένα άστρο νετρονίων έχει το μέγεθος που μπορεί να χωρέσει στο λεκανοπέδιο των Αθηνών δηλαδή ένα πολύ μικρότερο όγκο αυτό όμως το μικρό αντικείμενο το άστρο περιστρέφεται έχουμε παρατηρήσει τέτοια άστρα νετρονίων που περιστρέφονται 700 φορές το δευτερόλεπτο Δηλαδή, αν βρισκόταν κάποιος στον ισημερινό του, θα έτρεχε με μία ταχύτητα, α, αυτοί, αυτό το σημείο, με μία ταχύτητα που θα έφτανε το 20-25% της ταχύτητας του φωτός. Τόσο μεγάλη είναι η ταχύτητα περιστροφής. Αλλά ούτε και αυτά τα αντικείμενα είναι τόσο καταπληκτικά, όσο μία μαύρη τρύπα. Όταν έχουμε ένα άστρο γιγάντιο, 40-50 φορές τα υλικά που έχει ο ήλιο μας, η συμπίεση των υλικών και η η έκρηξη η αστρική έκρηξη που ακολουθεί συμπιέζει τον πυρήνα τόσο πολύ ώστε κατά κάποιον τρόπο ο πυρήνας καταπίνει τον ίδιο του τον εαυτό δηλαδή ολόκληρο αυτό το τεράστιο άστρο συμπιέζεται τόσο πολύ ώστε ακόμη και συμπιέζεται πολύ και αυξάνει φυσικά συγχρόνως και την α, βαρυτική του δύναμη έτσι ώστε ακόμη και το φως να μην μπορεί να ξεφύγει από αυτό το αντικείμενο. Γι' αυτό άλλωστε και το ονομάζουμε μαύρο. Μαύρο επειδή δεν μπορούμε να δούμε α, ακτινοβολία να έχετε από εκεί και τρύπα επειδή οτιδήποτε, απορροφάει στο δρόμο, α, οτιδήποτε υπάρχει στο δρόμο του το απορροφάει, το καταπίνει. Έχουμε δηλαδή ολόκληρα άστρα να καταπίνονται από τέτοιου είδους αντικείμενα όπως οι μαύρες τρύπες. Ε, φαν, για να δώσω να καταλάβει και ο ακροατής καλύτερα. Ε, για να ξεφύγει από τη δύναμη της βαρύτητας ένας πύραυλος πρέπει να τρέχει με μία ταχύτητα 11 περίπου χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. 11 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο μπορεί και ξεφεύγει από τη δύναμη της βαρύτητας της γης μας. Στην περίπτωση ενός μιας μαύρης τρύπας ακόμη και αν ένα τέτοιο διαστημόπλιο ένα φωτόνιο τέλος πάντων έτρεχε με την ταχύτητα του φωτός 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο σε αντιδιαστολή των 11 χιλιόμετρων που λέγαμε για τη γη δεν μπορεί να ξεφύγει και επειδή δεν μπορεί να ξεφύγει δεν μπορούμε να πάρουμε και πληροφορία Του τι συμβαίνει εκεί μέσα. Έτσι λοιπόν αυτό το άγνωστο αντικείμενο το οποίο δεν μπορούμε να πάρουμε καμία πληροφορία από το εσωτερικό του, που πηγαίνουν τα υλικά τα οποία καταπίνονται από ένα τέτοιο αντικείμενο, Υπάρχουν σκουλικότρυπες, υπάρχουν δηλαδή χοροχρονικές σύραγες οι οποίες παίρνουν αυτά τα υλικά και τα εναποθέτουν σε κάποιο άλλο σημείο του του δικού μας σύμπαντος ή σε κάποιο άλλο παράλληλο σύμπαν με μας. Όλα αυτά είναι θεωρητικές εκτιμήσεις οι οποίες ακόμη φυσικά δεν έχουν πάρει απάντηση και πολύ φοβάμαι ότι η ύπαρξη τέτοιων χωροχρονικών σειράγκων μάλλον δεν α, υφίσταται. Να ρωτήσω κάτι,
0: άρα αφού δεν παίρνουμε πληροφορία δεν έχουμε και τη δυνατότητα να ξέρουμε με πόσες φορές την ταχύτητα του φωτός θα μπορούσε να τρέξει κάτι για να, να ξεφύγει από τη βαρύτητα μιας μαύρη
1: τρύπας. Όχι, η βαρύτητα είναι α, δεδομένη α, λόγω της μάζας που είναι συμπιεσμένη Uh, η ταχύτητα του φωτό είναι δεδομένη. Πόσε φορέ άρα... την
0: ταχύτητα του φωτό θα πρέπει να τρέξει αντί να τρέξει, αν μπορέσει να ξεφύγει. Με ταχύτητα του φωτό δεν μπορεί
1: να ξεφύγει. <laughs> Γιατί πολύ ωραία ερώτηση, αλλά uh, είναι μια ερώτηση η οποία δεν έχει απάντηση με την έννοια την εξή. Ότι δεν υπάρχει τίποτε που να τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα, το, ταχύτητα. Καταλαβαίνω, <laughs> το
0: καταλαβαίνω, <laughs> ναι. Οπότε, το καταλαβαίνω. Οπότε
1: πει... ακόμη και να πει. Ότι φορές, ναι 100 φορέ, 200, 2000 φορέ. Ε, δεν μπορεί να το πει. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ναι. α, λέμε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε πληροφορίε, καμία πληροφορία από το εσωτερικό μια μαύρη τρύπας Δεν είναι ακριβώ έτσι. Ο Στίβεν Χόκκιν απέδειξε ότι ακόμη και από μια μαύρη τρύπα εκπέμπονται ορισμένες φορές, σωματίδια, πληροφορία τέλος πάντων, η οποία α, μία φορά τόσο α, σε μερικά δισεκατομμύρια χρόνια από σήμερα και ούτω καθεξής. Αλλά αυτές είναι πληροφορίε οι οποίες δεν έχουν την δυνατότητα να μας δώσουν εμά ιδιαίτερα σήμερα τα στάσεις που επικρατούν εκεί.
0: μια ερώτηση λίγο παράξενη ίσω. ποια πληροφορία είναι που σας κάνει εσάς συγκεκριμένα εσάς διαρκώς να χαμογελάτε για τη μηδαμινότητα μας όλες αυτές αποδειγούν τη μηδαμινότητα του ανθρώπου μου υπάρχει μια πληροφορία ένα, ένα νούμερο ένας αριθμός από όλα αυτά που λέτε το σύνορα που να λέτε αυτό κάθε φορά που το σκέφτομαι ή κάθε φορά που το λέω Σε μια διάλεξη, κάθε φορά χαμογελάω με έναν ιδιαίτερο τρόπο (laughs) που
1: αυτό με εντυπωσιάζει τόσο πολύ πια. Ολόκληρο το σύμπαν. με εντυπωσιάζω σε τέτοιο τέτοιο, τέτοιο βαθμό. Θα έλεγα το εξή, ότι το εντυπωσιακό είναι όχι αυτέ οι πληροφορίε που που σα έδωσα μέχρι τώρα. Η γέννηση, η εξέλιξη των άστρων, η γέννηση, αν θέλει και η εξέλιξη του σύμπαντο, όλα αυτά που έχουμε μάθει τα τελευταία 100 περίπου χρόνια, όλα αυτά είναι καταπληκτικά. Αλλά. (laughs) <laughs> εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι στην ουσία αυτό που λέμε ότι το 96% των συστατικών του σύμπαντο είναι άγνωστο σε μας. το 96% δηλαδή μόνο το 4% δηλαδή όλοι αυτοί οι γαλαξίες που έχουμε στον, στο σύμπαν που έχουμε παρατηρήσει ένα τρισεκατομμυρίο γαλαξίες Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων άστρων, πάλσαρ, άστρων νετρονίων, άστρων σαν α, πλανητών και ούτω καθεξής. Όλα αυτά, όλα αυτά αποτελούν το 4% των συστατικών του σύμπαντος. Και επαναλαμβάνω υπάρχουν 96% δηλαδή α, ένα είδο ενέργειας που κάνει το σύμπαν να διαστέλλεται επιταχυνόμενο εδώ και 6 με 7 περίπου δισεκατομμύρια χρόνια που αποτελεί το 68-69 περίπου της 100 των συστατικών του σύμπαντος και ένα άλλο άλλη μία ποσότητα α, υλικών που ονομάζεται σκοτεινή ύλη που δεν ξέρουμε τι στο καλό είναι αλλά βλέπουμε την επίδραση που έχει σκοτεινή ύλη σε αυτά που βλέπουμε σε αυτού τους γαλαξίες ε, που αποτελούν το υπόλοιπο 26 27 των συστατικών του σύμπαντος δηλαδή 96% είναι άγνωστο σε μας, παρόλο που βλέπουμε την ύπαρξή του και μόνο το 4% όλων αυτών που σας λέω τόσο ώρα όλη η συζήτηση τόση ώρα είναι για το 4% <σ Walmart> και ούχε απειροελάχιστο κομμάτι του 4% γιατί μην ξεχνά ότι τα άστρα που υπάρχουν που βλέπουμε στους γαλαξίες, τα άστρα σαν τον ήλιο μας, δεν αποτελούν παραπάνω από 0,5% δηλαδή το μισό της, του 1% είναι τα άστρα. Τα υπόλοιπα είναι ε, σωματίδια, διάφορα σωματίδια ε, και επίσης είναι ε, ε, τα υπόλοιπα αυτά που αποτελούν τα νεφελώματα που λέγα, μέσα στα οποία γεννιόνται τα άστρα.
0: Μια ερώτηση τώρα που
1: Υπαρξιακή
0: κατέληξε. Θα ήταν φιλοσοφική κατά από συνθήκε, αλλά με αυτά που περιγράφεται είναι υπαρξιακή. Εμεί λοιπόν που περιέχουμε, που είμαστε πραγματικά αστρόσκονο, δηλαδή με αυτά, τα, με αυτά που μα λέτε στα, το, σε, σε αυτά τα πόρτια, καταλαβαίνουν πόσο αστρόσκονο είμαστε. Ο θάνατο του ανθρώπου, ο βιολογικό θάνατο του ανθρώπου, έχει κάποια αντιστοιχεία με το θάνατο ενό άστρου, ε, Επακριβή αντιστοιχεία. Επακριβή
1: ε, κιόλα. Ακριβώ. Είπαμε προηγουμένως ότι το σώμα του ανθρώπου αποτελείται από δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων α, χημικά στοιχεία, κυρίως το υδρογόνο, τον, το οξυγόνο, τον άνθρακα και το άζωτο Και καμιά τριανταριά ακόμη χημικά στοιχεία όπως είναι ο σίδηρος που λέγαμε έτσι. Όταν λοιπόν πεθαίνουμε και μας τάγουν, το σώμα μας α, λιώνει κατά κάποιο τρόπο έτσι. Τα σωματίδια όμως απ' τα οποία αποτελείται τα χημικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται δεν ε, καταστρέφονται. Γίνονται λίπασμα για παράδειγμα. Τροφή, όπως έλεγε και ο Ζορμπάς, τροφή για σκουλίκια. Αυτά όμως ε, μεταφέρονται πίσω στην, ε, στη, ε, στην, ε, στην γη. Και όχι μόνο στη γη, αλλά με το θάνατο του ήλιου όπως λέγαμε προηγουμένως και με το θάνατο της γης μας Διασκορπίζονται αυτά τα χημικά στοιχεία, τα οποία δεν έχουν καταστραφεί Διασκορπίζονται και ανακατεύονται με τα άλλα νεφελώματα που υπάρχουν στο σύμπαν για τη δημιουργία νέων άστρων, νέων πλανητών και ίσως και νέων ειδών ζωής.
0: Ένα δευτερόπτο, μία ερώτηση εστικτόδικη αντανακλαστική που εμούρχεται και που σίγουρα θα την έχουν και οι περισσότερια κράτες.
1: είναι με την καύση του νεκρών γίνεται αυτό. Πολύ ωραία ερώτηση, δεν ξέρω, υποθέτω ναι, αλλά δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
0: Ωραία, θα πούμε λοιπόν το εξής, άρα βλέπουμε ότι μοιάζει λοιπόν ο θάνατος, ο βιολογικός θάνατος του ανθρώπου, η διαδικασία προς τον θάνατο μοιάζει, γιατί αυτό που μας περιγράψατε είναι αφού πεθάνει ο άνθρωπος, η διαδικασία προς το θάνατο έχει καμία σχέση με τον τρόπο ε, όχι,
1: δια... ε, όχι, υπάρχει άλλου είδου διαδικασία, εδώ μιλάμε για μεταβολισμό, μιλάμε για βιολογική εξέλιξη, ε, παίρνουμε <coughs> α, διάφορα χημικά στοιχεία με τις τροφές μας κλπ. Α, οι οποίες απομειώνονται, μετατρέπονται και μεγαλώνουμε και το καθεξής. Ε, δεν είναι α, παρόμοια η διαδικασία α, της α, γέννησης και της εξέλιξης σε άστρου. Ένας
0: επιστήμονας <coughs> όπως εσείς που έχετε όλα αυτά στη γνώση σας και στην επίγνωσή σας και στην αντίληψή σας. Πως βιώνει
1: τα γυρατιά, το, το να γερνάει το σώμα. Ε, δεν μπορώ να, να εκφράσω άποψη ή γνώμη για το πως αισθάνεται ή πως πιστεύει αυτά που, που ξέρει σε αντιδιαστολή της εξελικτικής του πορείας για όλους τους ανθρώπους. Για τον εαυτό μου ξέρω για τον εαυτό μου, μπορώ να σου πω ότι αντιμετωπίζω α, τη γύρανση ή αν και το θάνατο α, επικούρια, όπως και ο επίκουρος πριν από 2.300 και χρόνια α, έλεγε ότι όταν ο θάνατος δεν είναι κοντά μας, δεν είναι α, δίπλα μας α, είναι κάπου μακριά, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ δεν πρέπει και να το σκεφτόμαστε ούτε και να μας απασχολεί όταν έρθει όμως α, με το καλό Κάποια στιγμή θα έρθει και ο θάνατος, ε, ούτε και τότε πρέπει να μας απασχολεί τίποτε, γιατί εμείς δεν θα το πάρουμε χαμπάρι, α, θα πεθάνουμε και εμείς, οπότε ο, ο θάνατος για μας, είτε έτσι είτε αλλιώς, πολύ απλοικά το λέω αυτά, έτσι, έτσι. Αλλά
0: σκέφτομαι ότι αυτό είναι ένα, ένα επιπλέον κίνητρο, όχι ένα επιπλέον, αυτό είναι το κίνητρο για το οποίο Οι επιστήμονε δεν θέλετε ποτέ και να συνταξιοδοτηθείτε από τη ζωή την ίδια και από την επιστήμη σα. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει επιστήμονα ο οποίο λέει Τώρα δεν θέλω να δουλεύω άλλο, τώρα θέλω να απέχω. Φαντάζομαι ότι ο ο θάνατο ενό επιστήμονα ήταν όταν σταματήσει να σκέφτεται και να δημιουργεί έτσι, δεν
1: είναι. (laughs) Μπορεί, μπορεί. Νομίζω ο θάνατο οποιοδήποτε. Φυσικά, αν αν ένα επιστήμονα είχε τα χρήματα για να μπορέσει να κάνει ταξίδια για παράδειγμα όποιαν του αρέσουν τα ταξίδια δεν θα τον απασχολούσε κάποιου άλλου είδους απασχόληση αλλά ναι εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου μέχρι και την τελευταία στιγμή όσο μπορώ όσο αντέχω δηλαδή να μην έχω τον υπολογιστή μπροστά μου και να κάνω αυτά που μου αρέσουν δηλαδή κυρίω το γράψιμο κλπ. Συνήθως
0: οι άνθρωποι όταν έχουμε, νιώθουμε τεράστια ευτυχία για ένα γεγονός, είτε βλέπουμε κάτι ένα θέαμα, είτε κάτι μας συμβαίνει μας γίνει οι ανθρώποι να θέλουμε να το μοιραστούμε με κάποιον. Όταν προφανώς φαντάζομαι το, το προκαταλαμβάνω αυτό αλλά δεν μπορώ να το φανταστώ αλλιώς, ότι όταν αντιλαμβάνεστε κάτι μέσα από την πληροφορία που παίρνετε και, το, και το, το, το συνδέετε και κάνετε αυτά τις διασυνδέσεις, τους συσχετισμούς, τα correlations που λένε και οι Αμερικάνοι, νιώθετε μια ευδαιμονία μέσα σας. Εκείνη τη στιγμή αυ- της ευδαιμονίας, ποιος είναι ο άνθρωπος που τον παίρνετε κατευθείαν και το, το λέτε. Με το ευρύ κοινό. Σκέφτομαι το εξή τελειώνοντας τώρα αυτή τη συνομιλία. Γιατί εκτός από εκλαικευτείς επειδή είστε και ένας άνθρωπος που το έχω δει, δηλαδή τα μάτια μου, τα σχολεία, τα, παιδιά, τα νέα τα παιδιά στέλνουν να σας ακούν κτλ. Έχετε βέβαια και πέντε εγγόνια που είναι διαφορετικών ηλικιών, αλλά είναι λίγο κλισέ, αλλά πάντοτε, η ερώτηση αλλά πάντοτε έχει ενδιαφέρον απ' την πλευρά της απάντησης, όχι απ' της ερώτησης προφανώς. Τι θα λέγατε σε αυτό τον 21ο αιώνα με αυτά τα καινούρια δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί και της πληροφορίας και των δυνατοτήτων. Τι θα λέγατε στα νέα παιδιά και βάζω από παιδιά παιδιά από 12, 13, 14 ετών μέχρι και 20, 25, τι θα λέγατε σε αυτούς.
1: Είναι αυτό που, ελε, που λέω εδώ και δεκαετίες, πάνω από 50 χρόνια. Λέω το εξής ότι εάν απασχολιόμουν με την διερεύνηση ας το πούμε έτσι, της εξελικτικής πορείας των άστρων ίσως να έβρισκα κάτι Ίσως να μην έβρισκα κάτι όλα αυτά τα 50 χρόνια. Αντίθετα, ο δρόμος που ακολούθησα της εκλαήκευσης της επιστήμης είχα την ευκαιρία αυτά τα 50 χρόνια να παρασύρω κατά κάποιον τρόπο χιλιάδες κυριολεκτικά παιδιά να ακολουθήσουν το επιστημονικό πεδίο. Και οι οποίοι αυτή τη στιγμή χρόνια αργότερα είναι Α, καθηγητές στα μεγάλα πανεπιστήμια Ελλάδας, Ευρώπης και Αμερικής. Ερευνητές μεγάλου βελληνικούς στα μεγαλύτερα εργαστήρια ερευνών στον κόσμο. Αυτοί οι άνθρωποι που παρασύρθηκαν σε εισαγωγικά α, από τις δικές μου α, δραστηριότητες, είτε στο πλανητάριο, είτε στις εφημερίδες, είτε στα περιοδικά, είτε στα βιβλία που έχω γράψει, που παρασύρθηκαν από την δική μου παρουσία, έκαναν στην επιστήμη παρασάγκα μεγαλύτερο καλό από ό,τι θα μπορούσα να είχα κάνει εγώ, αν είχα περιοριστεί, και αυτό είναι η λέξη που θέλω να χρησιμοποιήσω, στην επιστημονική διερεύνηση της εξέλιξης των άστρων που είχα ξεκινήσει. Με αυτή λοιπόν την έννοια το ίδιο θα έλεγα και στον σημερινό επιστήμονα, στον σημερινό νέο, ε, να μπορεί να παρακολουθήσει την εξελικτική πορεία της επιστήμης και να μπορεί να την εφαρμόσει στην καθημερινότητά του. Ε, για να μπορέσει ε, φυσικά και να βρει τα αποτελέσματα που χρειάζεται η Επιστήμη να προχωρήσει.
0: Θα μπορούσαμε να μιλάμε και άλλες τόσες ώρες, και άλλες τόσες ώρες, οπότε οι ακροατές τώρα του Athens Voice που θα ακούσουν αυτά τα podcast νομίζω θα θέλουν κι άλλο, mm. θα τους αποχαιρετήσουμε τώρα. Αποχαιρετούμε τους ακροατές των podcast του Athens Voice,
1: κάντε το κι εσείς. Για και χαρά και ελπίζω να συνεχίσετε το ενδιαφέρον που έχετε για την Επιστήμη και για όσα συμβαίνουν σε αυτόν. Γιατί Γιατί η επιστήμη του σήμερα είναι η λύση των προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουμε άνθρωποι. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Ήταν το podcast της Athens Voice «Τα μονοπάτια των άστρων». Ο Διονύσης Συμμόπουλος σε μια συζήτηση με τον Μάκη Προβατά Με την ενέργεια της ΔΕΗ Η χρήση της μουσικής είναι προσφορά του Βαγγέλη Παπαθανασίου προς τον Διονύση Σιμόπουλο για τη συγκεκριμένη σειρά podcast